0: Quando é que vamos deixar de referir à Playstation 5 e às Xbox Series de next-gen? Estamos em 2023! As consolas foram lançadas em novembro de 2020. A partir desse momento, deixou de ser considerado next-gen. Foi assim também quando a Playstation 4 e a Xbox One substituíram a Playstation 3 e a Xbox 360, como as consolas da atual geração, ou continuaram a chamar-lhes next-gen durante dois ou 3 anos. Pergunta sincera, por acaso não me lembro. Quando saiu o GTA V, por exemplo, para a PlayStation 4 e a Xbox One, um ano depois do lançamento das consolas passadas, também disseram Ai, finalmente lançaram o GTA V para a Next Gen! Foi? Se calhar até foi. Mas é estúpido. Tal como é estúpido, esta semana sair um trailer do Sonic Frontiers, esse grande jogo que eu adoro e o irei defender sempre com todos os seus problemas, porque provavelmente também eu tenho mais especificamente na zona do cérebro, com o título Sonic Frontiers Next Gen Immersion Trailer. Esta semana! E eu a pensar que ia sair para a Playstation 6, Xbox XL e XS. Na descrição do trailer diz... Mergulhe na experiência Sonic Frontiers na PlayStation 5. Corra por ilhas gigantescas com um SSD super rápido. Desfruta de visuais impressionantes na velocidade do Sonic. Sinta a velocidade incrível com jogabilidade de 60 frames por segundo. Fiz. Agora faça um trailer para a versão da Switch. Eu imagino isto. Afunda na experiência Sonic Frontiers na Nintendo Switch puxeia no que parecem ser ilhas com um cartucho ou um cartão de memória e desfruta de visuais impressionantes do quão merdosos são, enquanto vem o um mundo a ser construído à vossa frente a 20 frames por segundo. Ok, se calhar não é justo porque eu não joguei a versão da Switch. Vi só vídeos no YouTube. Mas talvez o faça. Existe demo, por isso posso experimentar e eu não tenho mais nada importante para fazer com a minha vida. Nem tenho ali o remake do Resident Evil 4 a ganhar pó, ainda nem, nem sequer o iniciei. Mas o Sonic Frontiers recebeu um novo DLC gratuito esta semana. Com o um modo de fotografia, podemos encontrar notas musicais espalhadas pelas ilhas para desbloquear músicas de jogos passados, como o Live and Learn do Sonic Adventure 2, ou aquela música que estava a passar quando uma princesa humana começou a mamar na boca do Sonic entre os loadings do Sonic de 2006. Sonic. E com essa imagem na cabeça, podemos continuar à procura de mais. E tem novos desafios, no Cyberspace, um Battle Rush, tem novas qualidades de vida, como não ter de ver a Slot Machine na chuva de estrelas, nem a animação repetitiva de quando o Sonic desbloqueia o Power Boost ao apanhar 400 anéis. E no Cyberspace, temos uma combinação de teclas para reiniciar o nível instantaneamente, em vez de colocar o jogo na pausa e pedir para reiniciar o nível cada vez que fazemos alguma gaffe que prejudique o speedrun e ao fazer upgrade quando falamos com o Elder Cocó e o HERMIT Cocó, já não temos de subir só um nível de cada vez. Obrigado por isso. Ah, e não esquecer que a segunda atualização vai ser o Sonic's Birthday, que provavelmente chegará na segunda metade de junho para se inserir nas comemorações, a terceira grande atualização gratuita chegará no final do ano com uma nova personagem jogável e mais história. Eu adoro isto porque estou a imaginar vocês agora. Foda-se. Que esta merda? Não estou a perceber um... Caralho. Pois. Mas já que estou a falar em Sonic, também foi anunciado o lançamento do Sonic Origins Plus para o dia 23 de junho deste ano. A nova edição inclui os 12 jogos da Game Gear, introduz Amy como uma personagem jogável em Sonic 1, 2, 3 e Knuckles, e Sonic CD. E permite jogar com o Knuckles, no Sonic CD também. O novo conteúdo vai custar 9,99 no formato de DLC para quem já tem o Sonic Origins. De outra forma, Sonic Origins Plus terá o custo de R$ 39,99. A edição física traz consigo um livro de arte de 20 páginas e uma capa reversível com obras de arte nunca antes publicadas, o que é fixe e eu quero. Estava a falar no quê? Ah sim, parem lá com o Next Gen. Mas eu percebo, só agora é que se está a normalizar o stock das consolas desta geração, e existem muitos poucos lançamentos exclusivos para elas, focando-se ainda na Playstation 4 e na Xbox One. E é compreensível. Para mim é ok, já que ainda não fiz o upgrade, e assim estou servido até ao lançamento da nova PlayStation 5 Pro e da nova Xbox Coisa. Que supostamente vão sair para o ano. Para não falar da PlayStation 5 Slim, com leitor de Blu-ray à parte para este ano. Mas isso é só os barulhinhos que andam aí. O mais recente rumor veio do Insider Gaming, que aponta que a PlayStation 5 Pro tem lançamento planeado para o final de 2024. Se assim for, a consola chegará às lojas cerca de 4 anos após o modelo original da PlayStation 5 e não 3, como foi com a PlayStation 4 Pro. Tendo em conta que o stock da PS5 teve problemas até o início deste ano, faz sentido que a Sony queira esperar um pouco para lançar o um novo modelo. Agora, isto é só uma ideia. E que tal focarem-se primeiro na que existe agora e tirar partido da máquina que eu ainda não vi nada que me faça querer comprar uma? Talvez essa nova consiga realmente correr os jogos a 8K, como diz na caixa? E sim, eu sei que o The Tourist existe, por isso tecnicamente a Sony não mentiu. Esperamos então que os jogos parem de ser vendidos na PS4 e Xbox One, para deixar de chamar esta geração next gen. Se assim for, parece que por este andar ainda vai demorar uns aninhos. O que também vai demorar uns aninhos é a adaptação para videojogo da banda desenhada de Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin. Doug Rosen, o vice-presidente sénior de jogos e mídia emergente da Paramount Global, que é detentora dos direitos da estrutura ninja, diz que estamos a anos de distância do seu lançamento e nem sequer confirmou o nome do estúdio que o está a desenvolver. Mas sabemos que é um action RPG, como os mais recentes jogos da série God of War. Eu não conhecia esta graphic novel, mas depois de ler a premissa parece ser brutal. Numa frase, e sem spoilers, passa-se num futuro distópico, onde apenas um dos irmãos sobreviveu, e agora parte em busca de vingança. E vi a imagem da capa de uma tartaruga, não sei qual é, e não quero saber só quando ler a BD, e ela tem todas as armas. Está muito mais dark, e isto num videojogo, se for bem executado, vai ser incrível. Agora, quem é que pode pegar nisto? Eu ia dizer a Platinum Games... Mas depois lembrei-me que o Mutants in Manhattan existe. E é mau. Bom, não vale a pena pensar muito nisso, até lá. Posso sempre jogar Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, já que o Shredder, o vilão em tartarugas ninja, é o próximo convidado da Activision para os jogos Call of Duty. Parece uma piada, mas, mas não é. Falando em piadas, é 3 2023. No mês passado, o Yves Guillemot, CEO da Ubisoft, tinha revelado que tinham muitos anúncios guardados para o grande evento, tendo sido inclusive uma das primeiras editoras de grande dimensão a confirmar a presença. Das primeiras, e a única. E acrescentou que iria aparecer no evento, se acontecer, claro. Esta semana, a Ubisoft revelou que afinal não fará parte da E3 2023. Ou seja, ou é mentirosa, ou não vai existir E3 para ninguém. A informação foi revelada por vídeo de um comunicado da Ubi enviado ao Video Game Chronicles e passo a citar... Uh, Rogério, toca aí no violino, por favor. A E3 foi palco de momentos inesquecíveis para toda a indústria ao longo dos anos. E... Embora as nossas intenções iniciais tenham sido as de marcar presença na E3, acabamos por tomar a decisão de mudar de sentido e vamos transmitir uma Ubisoft Forward Live no dia 12 de Junho, em Los Angeles. Mal podemos esperar por partilhar com os nossos jogadores mais detalhes. O que será que vão revelar neste Ubisoft Forward Live? Provavelmente novidades sobre o Assassin's Creed Mirage, vão-nos lembrar que o Skull Bones vai sair um dia e Avatar Frontiers of Pandora, que pelo que parece vai ser um first person shooter mediante uma imagem leakada esta semana de um Smurf a disparar contra um Mecha que parece ter saído do Titanfall 2. Um novo Just Dance, claro, e datas de lançamentos que não vão ser respeitadas. Faltam 3 meses para o evento e não existe nenhuma confirmação de editoras de grande ou pequeno calibre, em contrapartida, já várias confirmaram que não vão, como a Ubisoft, Sony, Microsoft, Nintendo, e agora a SEGA e a Tencent, que também confirmaram esta semana que não vão. Já estou a ouvir o Vitor Antunes a esfregar as mãos. A Embracer, se aparecer, talvez consiga salvar aquilo, juntamente com editores de jogos focados em NFTs e criptos. É? E a Atari, já que comprou agora a Night Dive Studios por 10 milhões, que, para quem não sabe, é o estúdio responsável pelo remake do System Shock e já que se focam em remasters de alta qualidade capazes de honrar os originais, talvez possam ressuscitar o ET da Atari 2600. Agora, falando em eventos que realmente aconteceram, aconteceu a Games Developers Conference 2023 ou GDC, onde a Epic se focou no seu motor Unreal na versão 5.2, mostrou um trailer do Hellblade 2 focado na tecnologia facial, que está impressionante, Mostraram também novas imagens do que já não se chama The Lords of the Fallen, mas sim Lords of the Fallen, tiraram o The, mas não confundam com o Lords of the Fallen de 2014, com o mesmo nome, feito pelo mesmo estúdio, e este Lords of the Fallen é uma sequela do Lords of the Fallen. Gostava muito colocar a merda de um 2 à frente, pá! Nomes de merda! O Fortnite agora é o Roblox. Mostraram o editor Unreal para o Fortnite e novas ferramentas para Metaverse, e, e foi isso. Foi revelado o Project M, que é um mod do Super Smash Bros. Brawl de 2008 para a Wii, criado por um grupo comunitário conhecido como Project M Development Team em 2011. Ele foi projetado para reequipar o Brawl para jogar mais como os seus dois predecessores. Super Smash Brothers para a Nintendo 64, mas mais especificamente o Melee da Gamecube, em resposta às críticas dos fãs à física do Brawl, da sua jogabilidade mais lenta, no maior uso de elementos aleatórios e mecânica de certos ataques. É muito bom, conseguiram transformar o Brawl em um jogo muito mais competitivo, ao ponto de parecer um jogo totalmente novo, e foi usado em muitos torneios até. Pronto, ok, não é esse Project M. Este, este é o okay. quê? O jogo em si, o foco é ter personagens humanos digitais, entre aspas, gerados por inteligência artificial. Ele combina ação e aventura na qual, além de lutar e disparar, também podemos fazer escolhas que levam a diferentes resultados dentro de um mundo gerado por partículas de informação. A tecnologia de animação facial é também baseada em inteligência artificial, reproduzindo expressões e sincronia labial ou replicar um tipo de voz, além de efeitos visuais e escaneamento 3D de ponta. Sim, o outro Project M é mais interessante. Mas falando em Smash, então anunciaram que a beta aberta do Multiversas vai encerrar no dia 25 de junho e a versão final ficará disponível a algures no início de 2024. E estava em beta aberta? estava não me lembrava, pensava que isto tinha sido lançado. A partir desse dia, apenas vão poder jogar os mods offline, como o lab, com acesso a todas as personagens e cosméticos que compraram. Sim, um open beta onde a gente podia comprar coisas. Que já agora, todo o progresso e conteúdo obtido na beta estará presente na tua conta quando começares a jogar a versão final. Que, novamente, algures no início de 2024. I Relembro que estamos no final de Março. E asseguram que chegará com imenso novo conteúdo, funcionalidades e modos. De certa forma, foi inteligente. Esta Open Beta, quando saiu, teve imensas pessoas a jogar em simultâneo, mas recentemente teve uma queda brutal, onde nem sequer mil pessoas estavam a jogar. Algo tinha de ser feito e tem de se focar em melhorar o jogo e acrescentar mais coisas que aquilo realmente estava para o Brasil. É bom, mas falta ali, ali um bocadinho de sal. A Valve anunciou oficialmente o Counter-Strike 2. Foda-se pá. Vêem? É assim tão difícil? Quem é que está a fazer a aquela merda? Publicado pela C.E. Games e desenvolvido pela X-Works 2. 1, 2. Lords of the Fallen 2. Até o Counter-Strike conseguiu pôr a merda de um 2. É o quinto jogo, mas pouco importa. Se lixa a lógica. Counter Strike 2 é uma atualização gratuita para quem possui o Counter Strike Global Offensive e vai permitir aos jogadores trazer tudo o que já possuem em CSGO para Counter Strike 2, é como foi o Overwatch 2. Vai ser lançado no próximo verão, mas já está a decorrer um teste limitado para malta fixe, para jogadores selecionados do CSGO. Vai ter gráficos mais bonitos, melhor iluminação, melhor áudio, uma melhor interface efeitos no ambiente, mapas completamente remodelados e melhorados, um melhor tick rate, que não vou explicar o que é aqui, use o Google ou o chat GPT, o que quiserem, as ferramentas e funcionalidades de renderização do Source 2 estarão à disposição de criadores de mapas comunitários para facilitar a criação e o workshop de itens do Source 2 será disponibilizado mais tarde durante o teste limitado. Mas amigos, a coisa mais fixe neste jogo, é que agora... Quando olhamos para baixo conseguimos ver os nossos pés, pá! Finalmente! Ah, e, e o fumo? Parece que o fumo também é uma coisa neste jogo. Faz coisas. Agora o fumo irá escapar de portas abertas e janelas partidas, subir e descer escadas, expandir-se em corredores longos e combinar-se com nuvens com outras nuvens de fumo. As granadas de fumo são agora objetos volumétricos, dinâmicos, que interagem com o ambiente e reagem à iluminação, disparos e explosões. O fumo agora pode interagir com outros eventos do jogo, criando assim novas oportunidades. As balas e as granadas podem dispersar o fumo. É ah, o quê? Como assim acabou o Xbox Game Pass por 1 um euro? E agora? E as piadas de publicidade cada vez se falava no Game Pass, nos podcasts e afins? Pois, acabaram com essa promoção e dizem que estão agora a avaliar diferentes promoções que podem apresentar a novos subscritores. Recentemente, a Microsoft assegurou que não aumentará os preços quando finalizarem a compra da Activision Blizzard e colocarem os seus jogos no Xbox Game Pass, mas esse aumento também vai acontecer um dia. E quando mais tarde for, melhor. Isto já se esperava, estão com esta campanha desde o início se não perto disso, e o que não faltava por aí era a malta a explorar a coisa para pagar só 1 um euro vários meses. Agora é assim, paga e não bufa, ou então... <risos> comprem jogos de neles animais, como o próximo jogo da 2K e da Visual Concepts, o LEGO 2K Drive que vai sair no dia 19 de maio. É um jogo AAA, ou como eu gosto de chamar, ah! de carros e aventuras de mundo aberto de grande escala e vai ter single player e multiplayer. Vai permitir que a gente faça os nossos próprios carros com peças de Lego, vai ter diferentes biomas, vários tipos de corridas, mini-jogos, itens colecionáveis e o um modo história que une tudo. No multiplayer, os jogadores podem competir com e contra amigos e é um modo cooperativo para até 6 jogadores. O jogo também suporta ecrã dividido para 2 jogadores e multiplayer online. E a cereja no topo do bolo? microtransações Porque, claro, o que não terá microtransações, acho eu, é o Zelda Tears of the Kingdom, que no dia 28, ontem, à data de lançamento do episódio, a Nintendo mostrou 10 minutos de gameplay. E parece o Breath of the Wild, mas com ilhas no céu. Neste gameplay focaram-se em 4 novas habilidades de Link, Recall, que permite retroceder no tempo o movimento de um objeto, Fuse, uma espécie de funcionalidade de crafting, que nos permite fundir pelo menos dois objetos para criar um novo, Ultra End, que permite juntar várias peças em vez de fusão, podendo deste modo, por exemplo, juntar vários troncos de árvores para criar um barco. Ascende, permite passar pelo teto de qualquer edifício, gruta, etc., não tendo a necessidade de escalar toda e qualquer montanha ou parede, desde que exista a forma de aceder ao teto interior. O Tears of the Kingdom tem lançamento marcado para o dia 12 de Maio, e estou ansioso que esse dia chegue para jogar com este link lindo com o seu cabelo l'oreal glorioso. Mas falta tanto tempo... Se quiserem jogar alguma coisa mais próxima, podem jogar os lançamentos desta semana. Sim, é só inovação neste podcast. Comece com o Crime Boss Rockey City, é um jogo sobre o crime organizado que combina tiro em primeira pessoa e guerras de território para jogar individualmente ou com os amigos. Você terá Travis Baker na luta para tornar-se no novo rei da cidade de Rockey, um crime de cada vez. Além do clima dos anos 90, a cidade de Rockey também abriga alguns rostos familiares. Do carismático Travis Baker, que é Michael Madsen, e sua equipa de planeadores e manipuladores, Michael Rooker, Kim Basinger, Danny Glover e Damien Poitier, aos chefes de gangues rivais, Danny Trejo e Vanilla Ice, e ao justo Sheriff Norris, que é o Chuck Norris. O que importa não é o que se sabe, mas quem se conhece? Isto tem tudo para correr mal, mas é disso que a gente gosta. O jogo está disponível desde o dia 28 de Março para Playstation 5, Xbox Series X e S e PC através da Epic Game Store. Pela primeira vez na história, MLB da Show 23 vai se juntar ao World Baseball Classic. Cria uma equipa dos sonhos com estrelas nacionais e flashbacks do torneio World Baseball Classic de 2023 e personaliza seu plantel do Diamond Dynasty com equipamentos oficiais de todos os países participantes. Não percebi nada do que acabei de dizer, mas está disponível desde o dia 28 para PlayStation 5, Xbox Series X, S, no Game Pass, PlayStation 4, Xbox One e Switch. Terra Neal é um jogo de estratégia ambiental intrincado, onde o objetivo é transformar uma terra desolada num ecossistema fértil e equilibrado para devolver a vida a um mundo. Depois, parte sem deixar vestígios da tua presença. 28 de Março para PC e OS e Android pela Netflix. The Last of Us Parte 1 para PC que é o The Last of Us mas é a parte 1 e é para o PC. Dia 28 de Março e a versão PC não parece estar famosa por isso se calhar é melhor esperarem um pouco até que corrigem os bugs e crashes e... ou oh não, façam o que quiserem. O Cifu está disponível para Steam e Xbox a partir do dia 28 e o novo modo Arenas para todas as plataformas. O DLC para Metal Hellsinger, chamado Dream of the Beast, para apresentar duas novas canções originais damos as boas-vindas a novos talentos a potência crescente que é a Cristina Scabia de Lacuna Coil e a voz demoníaca de Will Ramos de Lorna Shore. Os jogadores podem selecionar essas músicas no um novo recurso de seleção de músicas que chegará em uma atualização gratuita no mesmo dia do lançamento de Dream of the Beast. Além das duas novas músicas Dream of the Beast acrescenta muito mais. Exploda demónios em rajadas rítmicas de morte com The Red Right Hand, a nova metralhadora e Vista uma das três roupas caldantes que fornecem modificadores de jogabilidade exclusivos. Metal Singer está disponível para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam. Dredge é uma aventura single player de pescaria com um toque sinistro. Venda seu pescado, melhor seu barco e escava as profundezas em busca de segredos antigos. Explora um arquipélago misterioso e descubra por que certas coisas deveriam ser esquecidas. 30 de Março para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, Switch e PC via Steam e GOG. E The Last Worker é uma aventura narrativa e imersiva centrada na última resistência de um trabalhador solitário em um mundo cada vez mais automatizado. O jogo mistura simulação de trabalho com jogabilidade furtiva e estratégica. Vai sair no dia 30 de Março para Playstation 5, Xbox Series, Playstation VR 2, Switch e PC via Steam e GOG. Estes são alguns dos lançamentos desta semana e agora vou fazer um momento de silêncio um período de contemplação, oração, reflexão ou meditação silenciosa, similar ao ato da bandeira em meio-mastro. Este momento de silêncio é também um gesto de respeito, em especial no luto que vai demorar até a próxima quarta-feira, como parte de um evento histórico trágico, que foi a morte da eShop da 3DS e da Wii U. RIP tchauzinho